0: Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora?
1: ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carreteras? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de A dónde Vamos No Necesitamos Carreteras. Este es el tercer episodio de la tercera temporada. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify... Itunes, Spreaker, SoundCloud, buscando nuestras maravillosas siglas cortas. a -D -V -N -N -C. N -C. Sí, fácil. fácil de buscar. También puedes buscar 070 Podcast en números.
0: Como siempre estoy acá con Nicolás Torres. Q. Sebastián, un placer de nuevo encontrarme con Usumer C. Y, y con Julie Fajardo. Ausente. Ah, sí, Julie Fajardo. Se no fue. Vino. No, se fue, no, no no vino, no pudo venir. Sí, un no saludito. Entonces, un
1: saludito, nosotros nos quedamos con la maravillosa responsabilidad de hacer el episodio. Julie después nos regañará por todo lo que hagamos. Bueno, entonces, para el episodio de hoy, eh, vamos a hablar sobre la película La Balada de Buster Scruggs. I'm Buster,
0: Buster Scruggs
1: esta película dirigida por los hermanos cohen una otra de las 25 producciones que han hecho hasta ahora y una película que tuvo tres nominaciones en los oscar para mejor guión adaptado mejor canción original y mejor diseño de vestuario Desafortunadamente no se llevó ninguna, estuvo nominada también en otros premios como los BAFTA, eh, Globos de Oro no estuvo nominada y quedó nominada en muchos más premios, pero no ganó
0: nada. Sí, y es que bueno, aprovechamos que están eh, de moda pues aún vigente las premiaciones de los Oscar y que esta película estuvo nominada. Eh, para hablar de esta película y pues inevitablemente hablar de la filmografía de estos hermanos ¿no? que uh -huh. funcionan de una manera bicéfala y es algo bastante interesante y de golpe no solamente vamos a hablar de La Balada sino una que otras producciones de ellos y más o menos cómo funciona su cine, ¿no? Sí, entonces esta película para que sepan eh, la pueden encontrar en Netflix, en esto
1: es una producción de Netflix y eh, para los que no la hayan visto, Digamos que la sinopsis, y yo no sé por qué yo siempre soy el que termina haciendo la sinopsis, espero que no den mi sinopsis, <risa> es una serie de cortometrajes o fragmentos o mini historias o episodios de una serie y no de una película sobre el Viejo este que básicamente cuentan los clichés narrativos que se han contado hasta ahora de dentro de las películas del Viejo este pero cada uno visto... Desde los ojos creativos de los hermanos Cohen, desde su comedia, desde los diálogos como lo manejan, la manera en que también trabajan la paleta de colores. Bueno, ya iremos como con cada uno, pero para que sepan es como seis cortometrajes, eh, cada uno un poco distinto, cada uno un poco más oscuro. Que vamos de una trama un poco más alegre hasta entrar en unas un poco más metafísicas
0: y complicadas como todas las películas de los core Quizás quienes hayan visto eh, la película Relatos Salvajes, que es una película argentina muy buena, recomendadísima, este, esta película, La balada de Buster Scruggs tiene la misma forma. Obviamente el fondo es totalmente distinto, pero eh, así como lo mencionaba Sebastián, son pequeños fragmentos que conforman una pieza unitaria. Digamos que perfectamente pueden convivir, pueden ser cortometrajes, pero conviven en todo lo que ellos enmarcan como La balada de Buster Scruggs. Yo la primera pregunta que tengo, ya que para la gente ya sabe
1: más o menos de qué va la película, es esto porque necesariamente, estando en Netflix, esto porque es una película y
0: no seis episodios de una serie en Netflix. Bueno, interesante la pregunta y yo puedo tener una aproximación a una respuesta y es que los Cohen tienen un muy buen matrimonio con Netflix. Eh, es decir, bueno, va a adelantar un poquito. Sin profundizar tanto, los Cohen tienen una relación muy profunda con Netflix porque han profundizado y han producido varias series y Netflix les ha hecho series de sus películas. De pronto, sí. si usted ojea o hace scroll, como se llame eso, está Fargo. Y Fargo es una serie que no sé la verdad cuántas temporadas, porque yo ustedes me conocen, soy un poquito reazo a, la se a las series, pero pues evidentemente está basada en la película de los Cohen. Entonces, al tener ese matrimonio tan fehaciente entre ellos y Netflix se permiten en los Cohen tener esta, esta, esta nueva exploración por medio de estos relatos unitarios uh -huh. llamados Balada, la Balada de Oster Scrooge. Listo. Eh, más o menos es por eso. Listo, entonces, entremos a la película. Se llama Balada más que todo porque son seis
1: cantos, se podría decir, y cada uno se presenta a manera de un libro. O sea, la, la primera toma que se ve es un libro abriéndose y un narrador que empieza a contar una historia y ese es el formato que se maneja en cada una de estas historias. Eh, la primera historia es la de un vaquero que siente que no puede morir.
0: All day I face the es
1: un vaquero que es el bueno de la película, el que el único que está de blanco mientras todo el mundo es del viejo este sucio, rústico, él está perfectamente presentado, es un pot, un poco psicópata. La mejor manera de presentar cada una de estas historias, yo creo, es que cada una trata, aparte de que trata del viejo este trata sobre la muerte y la manera en que se puede tratar la muerte. No sé, usted me dirá si le parece bien, pero... Eh, en la primera historia que habla sobre un vaquero, que es el nombre de la película, Buster Scrooge, la muerte parece no ser tan problemática. La muerte es bonita, hay música, hay efectos, no es tan dramática. Y a medida que avanza la historia, el tema de
0: la muerte se vuelve un poco más complicado. Eh, esa historia con la que ellos empiezan golpeando duro, en lo personal. Esta y otra historia que de pronto podemos hablar, son las que más me envolvieron en, en esta balada. Eh, sí, en efecto, yo creo que el hombre es como el protagonista, es un artista de la pistola. ¿sí? Él, él es un forajido que tiene la pistola, no toda esta convención que tenemos del ideario del western y de los duelos, pero el man es un capo, al man nadie lo puede matar, y el man siente una pequeña frustración al respecto. Y, y, y la frustración, yo creo que ni siquiera es tanto porque lo maten, sino porque el hombre quería ser cantante. O tiene una fascinación con la música impresionante y encuentra casi una especie de placer al que encuentra un contrincante que le dé la talla. No sé si ha visto... ¿Usted qué tan, qué tan a, amigo es del, del anime? Sí. ¿Sí? Si ¿Sí ha visto esta serie, que de hecho también está en Netflix, One Punch Man. Sí. ¡Qué serie tan es espectacular! Buen, y la no? trama es algo así parecido, ¿no? Es un superhéroe que de un solo puño mata a todos y tiene una frustración por eso, porque no tiene un contrincante a la par, ¿no? Esto mismo ocurre, obviamente, en un contexto más western, supremamente americano, porque los Cohen queridos Sebastián y queridos oyentes, si ustedes quieren ver sobre... conocer sobre la, la verdadera cinematografía norteamericana, un muy buen comienzo son los Cohen. Sí,
1: de acuerdo. O sea, es un... Una radiografía en cada una de esas películas de lo que quieran trabajar, desde el, el viejo oeste, al racismo, a las armas, o sea, cada una de las problemáticas norteamericanas están ahí. Entonces sí, como le, esa era, digamos que la primera historia, cada una de estas historias se presenta como un libro, como un capítulo de un libro, como un canto de un libro, y... Siempre arranca con una toma de cómo se, libra, eh, se abre el libro y termina con una toma del de libro, el libro pasando la página al siguiente
0: capítulo. D digamos que tiene esa convención del libro porque todos los relatos en mayor o menor proporción eh, son influenciados bajo los libros de Stewart, Edward White y Jack London. Yo del primero no he leído, pero yo me acuerdo que Jack London me pusieron a leer Ojos de Perro Siberiano y me gustó bastante. Es una literatura, por lo menos Ojos de Perro Siberiano, bastante norteamericana. Eh, que responde a este mismo interés de, de, de los Cohen por, por la cinematografía y narrar su país. Y bueno, por eso es que las historias tienen esto y por eso está como enmarcado dentro de, la, dentro de la convención. La verdad, no sé si es que son propiamente adaptaciones de esos relatos o partiendo como una base las historias de ellos para reinterpretar cosas. Me gustaría pues, irme más por la segunda. Sí, pues yo, yo lo, lo único que vi... De,
1: sobre eso es que vi una entrevista que les hicieron A ellos, era como un conversatorio De no sé, qué hacían durante los Oscar uh -huh. Y La pregunta en la entrevista era como bueno ¿Y de dónde salieron estas historias? Y no me acuerdo Creo que fue Joel
0: y, o Ethan Pues es que son uh -huh. no, no, Cuando los vi no sabía cuál es cuál Entonces, Porque los hermanos Cohen son Joel e Ethan Cuando dijo papá Joel, yo entendí como Joel y Randy Como que me fui por reggaetón <risa> Pero no no el man se llama Joel qué culpa Joel y es el mayor creo okay, okay. el man Entonces, es el mayor alguno de los dos respondió cuando le preguntaron
1: sobre dónde salían estas historias pues él decía sí hay un trabajo con esta, con los libros que usted mencionaba ahorita y con las adaptaciones de eso pero en últimas son historias hechas por gente que ha visto muchas películas de vaqueros sin duda y gente que conoce esta narrativa una narrativa que se exprimió a lo que dio o sea, se, se le dio todo el trabajo que se le podía dar a la trama de películas de vaqueros hasta que eventualmente esa trama se tuvo que transformar. Ellos ya conocen estas películas y se nota como en, este, en estos seis cantos. Es La segunda historia es protagonizada por James Franco Entonces en esta trama, pues la si en la anterior trama la, peli, la muerte no era tan problemática Era bonita, es musical Acá la muerte es chistosa, aquí la muerte es anticlimática porque entonces resulta que es un hombre que está preparado para morir en un momento, se está preparando, porque lo van a ahorcar, entonces está preparado para morir, pero como que su muerte se va aplazando, se va aplazando, ya casi llega, ya casi llega, ya casi llega, hasta que cuando va a llegar el punto que va a llegar, él es como, pues bueno, o sea, si ya tiene que llegar, pues está bien. Sí, hacerle. Entonces... Es muy chistoso cómo va a medida... Eso es como la línea más, más chistosa de la película, yo creo, que es que él está al lado de otro de las personas que van a ahorcar y esta persona está llorando porque va, lo van a ahorcar, va a morir. Y James Franco se caga de la risa y le dice, ¿esta es su primera vez? <risa> sí, han hecho memes al respecto y todo. <risa> Entonces, bueno, esa va la segunda historia. Ya la tercera historia...
0: Eh, ¿Qué, qué pelante antes que comience esta es de las de, de las de las pocas historias o, o de, pues dentro de esta balada de Buster Scrooge, eh, es que mmm, tratan eh, como hay una relación con los con los Comanches que son los los indios o los indígenas de Norteamérica para ese entonces que bueno quienes son conocedores de la historia de Norteamérica y todo esto siempre hubo un conflicto entre el blanco religioso y los comanches o muchas otras tribus que, ha, que hay pues digámoslo así sobre el territorio de Estados Unidos y es curioso porque la primera vez él se salva porque él es un ladrón de banco y lo cogieron, y pues era en esa época como que funcionaba bastante bien, bien la ley del talión y, y entonces eran los blancos quienes iban a, a sacrificarlo pero lo salvaron los comanches y luego como que los Comanches quieren matarlo O sea, el man intenta morir muchas veces Y por eso es que llega ese meme <ríe> eh, Ya, era, era eso esa, esa segunda historia Se llama
1: Cerca de Algodones O Near Algodones Y la tercera historia Near Algodones Algodonis, Algodonis. Como Lady Marble <ríe> eh, Ya la tercera historia Ya se empieza a poner un poco más Complicada la cosa Ya se empieza a poner un poco más oscura la historia se llama Mule Ticket, yo no sé cuál será la traducción en español de eso eh, Tiquete de carne, que eso sería aún más terrible, pero
0: bueno I met a in an antique land who said too vast and trunkless
1: legs Stand in the desert. La trama es que hay un, pues no sé si es como un empresario como un gestor cultural, como por ponerle un nombre, <risa> un nombre desarrollado. Un nombre del siglo de este, XXI. Un nombre del siglo XXI <risa> que tiene un show de un joven o un niño o un adolescente que no tiene piernas, no tiene brazos y cuenta historias de una manera dramática. Y todo el, y todo el mundo le parece fascinante porque no tiene ni piernas ni brazos y es la película es la manera en que este gestor cultural pues mantiene su show.
0: Este explotador. Este explotador. manera es que un explotador. Eh, sí, claro, es, es, es bonito el proceso de ese cortometraje porque como que se replican varias veces. A ver, él, sí, el personaje que es como el narrador, o sea, el narrador que le cuenta al público, si sí, no, tiene, no tiene bracitos, y ese este explotador pues quien le organiza todo el teatrino y le pone efectos, pues lo que se pueda considerar efectos para esa época. Y el hombre, el, el, es que él es como Tony Meléndez. Usted sabe quién es Tony Meléndez. Es como un centroamericano que toca la guitarra con los pies porque el hombre no tiene brazos y es conocido y es como un storyteller muy importante. Eh, el hombre es algo así, pero se enfoca en, en, en narraciones bíblicas. Entonces, Caín y Abel, eh, el man de pelo largo, ¿cómo se llama eh, de la Biblia? Sansón, eh, <risa> Dalila, bueno... Todas esas o sea, el man
1: de pelo largo de la biblia o sea usted se le hace que no hay nadie más con pelo largo en toda la narrativa de la biblia de pronto hay un man que es como la o sea si tocaras hacer una portada de la biblia pues resulta que hay un man con pelo largo, está en toda la historia, está en todo el arco narrativo que se llama
0: Jesús sí, o sí. Jesucristo. Es que en, en, en mi iglesia Jesús es de pelo corto, yo, yo tengo de otro dogma, qué pena, qué pena. Bueno, bueno, gracias por la aclaración Sebastián y Luchito aquí en la consola, muy amable. Eh, bueno, el, el personaje, eh, retomando se envuelve con estas historias bíblicas y pues el explotador lo que le interesa es que le, la, le cojan las monedas y es como la atracción de los pueblos, de las veredas, o bueno, no, no sé si llaman veredas, pero los sitios lejanos y recónditos donde ellos van. Y pues nada, yo creo que de eh, pronto el nombre es un poco macabro. Macabro. Pero funciona, funciona bastante bien porque sí, es que es un explotador y el más no le interesaba que fuera buen narrador o que no tuviera extremidades. Simplemente le daba... Lo, lo monetizaba. Claro, y de ahí sale
1: también la base de. Pues del circo, como el circo de el freak show. El freakshow show, o sí. O sea, de el hombre, la, la mujer con barba, el hombre más fuerte del mundo, el, el niño que no tiene piernas ni pies y, y cuenta historias. Como la fascinación por la deshumanización de alguien y eso, vuelto de espectáculo. Entonces. Ya acá hay dos cambios importantes con esta tercera historia. Primero, lo que ya hablamos de que es un poco más macabra, de que la vida humana cada vez es menos importante y que cada vez vemos como una faceta más oscura de este viejo oeste. Y segundo, la paleta de colores empieza a cambiar. La, al principio la paleta de colores es brillante. Cálida. Cálida, eh, todo es blanco, bonito, la, la arena el, 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 en la arena pareciera que nadie caminara porque es todo perfecto. Acá ya lo, la paleta de colores
0: es más oscura. Es un invierno el hijo de madre. Es un el invierno. corto está en un... pareciera Siberia esa vaina. Exacto. Hay algo interesante porque el explotador cambia de, de máquina o de persona que le da dinero porque se pone de moda que los miquitos canten, o hay otra atracción que tiene más fama uh -huh. eh, y pues bueno, lo que ocurre es que desecha, ya, ya, no, ya no le sirve a la persona sin bracitos, lo desecha, y yo encuentro como una metáfora um, un poco como con este frenético siglo XX donde eh, surgió la radio y luego llegó el televisor y dijeron, no, la radio ya no va a pegar, y el televisor llegó y luego llegó el televisor a color, no, ya el televisor en blanco y negro, no, sí, como esas esas muertes que uno les da la cosa esos despojos Encontré. Pero, pero es como una muerte
1: simbólica porque, la, el, por ejemplo, el podcast no acaba con la radio, ni la radio acaba con la prensa. Exacto. Ni, es, pero como que hay
0: una muerte simbólica, como así. ya llegó lo nuevo. No, sí, eso me remitió ese corto. No es que el corto se vaya con eso porque el man sí lo, sí lo despoja y todo. Pero bueno, bueno ahora sí, como rápido, la, la, las interpretaciones bien, pero esa fue para mí eh, la historia como la que menos me, me cuadró. No sé si estaba muy emocionado con la primera. No sé, hubo algo, yo no sé si técnicamente lo podría explicar, pero no me terminó de, 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 de empalmar el fin. Pues es que yo siento que la cosa es que las otras era más
1: la trama del viejo este ya fuera de disparos o de vaqueros o de tensiones o... Pero este era un poco más oscuro, un poco más eh, entre comillas aburrido en el mejor sentido de la palabra eh... Y que, de nuevo, la, la, si las anteriores muertes pasaban como ahí en pantalla, esta muerte no la vemos. Nosotros, tener, que eso es una, una herramienta muy clásica de los Cohen que le dicen al, al, al que está viendo la película, usted arme el hueco que le vamos a poner acá, que es una vaina que yo vi en Ted, que es como el, el, el 2 más 2, que es como, no, no usted no le tiene que mostrar la muerte, necesariamente al espectador, uh -huh. sino que el espectador la puede coger, usted uh -huh. yo no tengo que entender que si se devuelve el carrito sin este es, sin este adolescente, pues yo entiendo que pues, murió ok
0: Pues, que entonces vamos con la tercera. No, esta es la tercera, vamos con a la, la cuarta. cuarta. perfecto. Ah. Bueno, la cuarta, eh, eh, está, este relato se llama All Gold Canyon o todo el oro del cañón. Eh, es un buscador de, de oro y el hombre se la pasa como en todos los valles, buscando, cavando. El man es un trabajador incesable. Sabe a quién se me parece ese personaje, pero es que, bueno, debe ser bastante... Arquetípico, esquemático y relativizado Pues muy importante en Estados Unidos Como este viejito de Toy Story ¿Se acuerda? Eh, el, sí sí. El, 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 que, el que los traicionó en la segunda eh, película Exacto, exacto sí. El protagonista de este cortometraje es un man Gordito, con barba, con su pica, con su sombrero de paja Y cantando Hey hey, oh, No sé qué, todo supremamente campeón vecino campirano, y sí, es igualitico al, al, al gordito de Toy Story, el minero, es así, tal, tal, tal cual. Y digamos que lo
1: interesante es que este personaje tiene que llevar esta historia solo. O sea, él lleva esta historia solo en como en el bosque, en el río, pues todo, nosotros vemos que todo el día su rutina es tratar de buscar oro dentro de este cañón, tratar de encontrar dónde es... Y es muy chistoso porque entonces él habla con un eh, Mr. Pocket o Mr. Gold, no me acuerdo cómo le decía. Y, y en un ah, momento sí. yo pensaba como, de pronto está hablando con una persona, como, ay, ya pronto lo voy a conseguir, ay, ya casi voy para allá. Y lo que hace es que él personifica el objetivo que está buscando, que es oro. Y eso habla un poco de la demencia por el oro, la de, fiebre la, del oro. de la fiebre por el oro, que llega hasta el punto de volverse como un amigo imaginario al que yo le hablo y al que este personaje le habla y al que este personaje lo vuelve como su amigo, como, ay,
0: ya voy para allá, ay, ya, ya llego, ay, ya casi llego. No, y es que este relato es muy interesante porque carece de diálogos tiene, al final, muy poquitos, pero las imágenes son quienes nos van llevando como a la historia, porque él llega a un río, coge su batea, mete pepitas, mueve la batea, y por su conocimiento de perro viejo en ese oficio, va sabiendo, va llegando, aproximándose al sitio donde está toda la mina de oro, y cuando llega la mina de oro es cuando, bueno, ocurre el, el resto de, de lo que ocurre en el cortometraje. Muy chévere. Ese, muy bonito. Sí. Muy, eh... muy, muy bonito. Eso es muy chévere, eh, digamos que siguiendo
1: la trama de la muerte, aquí la muerte pareciera ser tramposa, acá la muerte parece ser inesperada porque digamos que en las otras, eh, pues en la anterior, la del adolescente, la, como que mostraba lo insignificante que era la vida y que la muerte pues cada persona pues podía morir sin que fuera tan relevante y ya no tenía como ese punto dra eh, dramático importante. Y en este la muerte es como tramposa, como que la muerte quiere a uno atacarlo por la espalda, la muerte quiere a uno sorprenderlo y llevárselo sin que uno se dé cuenta. Entonces, sí, es que a mí es, todo ese manejo de la muerte que hacen es maravilloso. Pero vayamos a la quinta. Hola, Mr. Parker. Entonces, vamos a la quinta historia que el nombre del capítulo se llama The Girl Who Got Rattled, que eso es como la mujer o la dama que la, la, la alteraron o la
0: la cogieron, no es que la cogieron, no,
1: no, no, no. no, no la alteraron, la cogieron, la le hicieron trampa digamos. Latimaron. Latimaron. Esa es la vaina que estamos buscando. Esta fue, o sea, si, 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 la, si la del el gestor cultural eh, empresarial, explotador y que hace trata de blancas fue la que le aburrió a mí esta, no fuera no, fue de las que más me gustó. Fue de las que me pareció más interesante, aunque fuera de las más extensas y de las más difíciles de seguirle el hilo de alguna manera. Entonces, la trama de esta es que eh, todo se centra en una mujer o en una gal, como dice una dama, eh, que con su hermano mayor se unen a una caravana, que pues es una caravana que tiene que atravesar Oregon, o sea todo oeste viejo oeste, nombres de estados como... Tienen que atravesarse prácticamente Estados Unidos. Exacto. Sí. Y que es su hermano mayor pues, le va a conseguir un compañero de negocios que se va a casar con ella. Entonces esa es como la trama básica, pero a medida que va avanzando la historia, pues resulta que cada vez el tema de con quién se va a casar ella, a dónde va a llegar ella, qué va a pasar con el hermano, como que la vida cada vez se objetiviza más y como que cada vez el donde pareciera que todo fuera como una transacción desde vivir, morir, todo es plata, 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 plata. Y pues el final no se los vamos a contar, pero el final de esta historia
0: es de las que más vale la pena. Sin embargo, es muy interesante porque ese esa historia me puso como a averiguar un poquito de cómo son los tránsitos en esa época, en el medio este y digamos, era muy común y casi que había una profesión que era la persona que se encargaba de llevar la caravana de un lado a otro y era el como el productor, por decirlo así, entonces él se encargaba del bienestar, de que todos estuvieran cómodos, de la comida, de que los indios, los comanches no los atacaran, entonces el también debería tener habilidades de, 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 de combate. Y, y sí es bastante interesante, desconocía, bueno de pronto porque estoy alejado de ese contexto cultural, pues toda esa implicación que puede significar el tránsito, ¿no? el, el desplazarse eh, en, ese, en ese lejano oeste. Sí, muy chévere también esa historia. Muy sí,
1: y en esa digamos que el tema de la muerte es que pareciera que el amor pudiera salvar la muerte y que el amor es inmortal y que el amor va a salvarnos de la muerte y pues precisamente el mensaje es que no. Y por último, llegamos a una historia que creo que solo pueden hacer los Cohen, Que de nuevo, acá ya la paleta de colores se trasputió. Acá ya, si uno pusiera en paralelo la primera historia y la sexta, uno ve que pasaron todas las paletas de colores desde... El, deme todos los blancos a deme todos los azules oscuros. <risa> Esta se llama The Mortal Remains o los mortales que quedan mortal, o, el mortal permanece el mortal permanece vamos sí, sí. inglés 4 y es la historia de cinco personas me pareció muy chistoso yo anoté la, la, una frase que aparecía en, en el ciclo en wikipedia porque parecía como un chiste cinco personas un inglés, un irlandés, un francés una dama y un trampero o sea eso pareciera que alguien estuviera a punto de decir como entraron a un bar y pasó esto, pero no, no entraron a un bar, sino que iban en un carruaje.
0: Es como cuando uno cuenta esos chistes de, hay un francés, una colombiana y doscientos de salchichón. Exacto. Ah, es... <risas>
1: Entonces, digamos que la trama de esta historia es que estos cinco personajes no saben muy bien hacia dónde están yendo, no saben muy bien cómo terminaron ahí, resulta que el cazafortunas, que creo que se dice así, el Fortunas eh, les menciona que hay un cuerpo encima de ellos, pues en el techo del carruaje, pero al principio no se sabe muy bien de qué está hablando. Entonces como que es una tensión que va creciendo a medida que nos, se nos presentan a estos personajes y a medida que nos escuchamos como diálogos muy chistosos. O sea, yo creo que esta escena resume mucho de lo que es la filmografía de los hermanos Cohen que es una presentación de unos personajes con una tensión que va creciendo maquillada por unos diálogos cómicos. Y eso pues, resume mucho de lo que a ellos les gusta hacer.
0: Es, es que bueno, igual de todos modos, hablar siempre, acercarse al, al, al western, no hablar de estas historias del lejano oeste, como un subgénero que se volvió ya un género fuerte, con bastante arraigo. Eh, sin duda, pues los, en los cortometrajes en general de los Cohen se nota que hay muchísima influencia de, de, de grandes directores del... De la época dorada de, de, de Estados Unidos, como John Ford o incluso los Spaghetti Western de Sierra Leona o por unos dólares más. Y es toda una mezcolanza con la perspectiva bastante peculiar que tienen los hermanos, porque recordemos que uno tiene una formación de cineasta o artista y el otro es filósofo. Entonces eso es, una, es una amalgama ahí bastante interesante. Y sí, eh, la balada de Buster Scrooge para mí también refleja, no es como la obra cumbre, pero sí se nota que hay como unos altibajos que son muy de los cohen. O sea, de pronto ahorita que podemos hablar de otras películas, vamos a ver qué tanto nos interesa, qué tanta comedia hay, qué tanta comedia sin gracia. También hay como unos chistes muy planos, pero bastante intencion intencionales también se encuentra una cosa también supremamente norteamericana, insisto, con este tema, eh, que sí, aquí, aquí se, se refleja bastante. Sí,
1: esta, ya esta sexta historia, para cerrar la película, digamos que aquí ya el tema de la muerte es como si uno pudiera tener una conversación antes de llegar a la muerte, o si uno pudiera tener como una antesala o una sala de recepción, porque es como una sala de recepción antes de llegar a la muerte. Total. Eh, ellos se imaginan que podría ser algo así. People are so easily distracted. So, I'm the distractor with a little story. People can't get enough of them. Because, well, they connect the stories to themselves, I suppose. And we all love hearing about ourselves. So long as the people in the stories are us. fueron las seis historias de la balada de Buster eh, una película que pues una serie de historias que es la manera en que los Cohen decidieron adentrarse en el Viejo Oeste o en los clichés narrativos del Viejo Oeste pero tratando de ponerle su firma a cada una de sus historias. Entonces ya después de la cortinilla entraremos allá a la última parte del episodio que es la recomendaciones,
0: sugerencias de los hermanos Cohen Pues bueno, antes, antes de comenzar con eso Sebastián me gustaría rápidamente decir pero bueno, ¿quiénes son los Cohen? Los Cohen ya tienen como unos 50 años lo, como les había comentado anteriormente uno de ellos es filósofo, otro de ellos es artista y su digamos que su padrino en el cine fue Sam Raimi, ¿usted identifica quién es Sam Raimi? Por los X-Men Perfecto, y por Spider-Man Spider yo lo identifico porque él fue el, el director de Evil Dead. Es una ah. película de terror... De culto de los 80, y ellos, los hermanos Cohen, trabajaron en la asistencia de montaje y otro como en la asistencia de dirección, si mal no me falla la memoria. Entonces, ellos tenían un padrino que es bastante de culto, que es un Sam Raimi, un director bastante prolijo, porque tanto le gusta a quienes les encanta Marvel y las cosas de superhéroes, como a los que nos encanta lo diabólico, oculto y sangriento, y es un director bastante versátil. Entonces, los Cohen salen desde ahí okay. y empiezan a tener un historial pues de, empiezan a, a tener unas películas desde que se gradúan con arte y todo esto, eh, y bueno, hay un sinfín de películas que, que tenemos que ver, pero creo que por cuestiones de tiempo vamos a hablar de... Nosotros vamos a centrar en dos, en dos películas. Eh, datos como para que ustedes sepan,
1: ambos a, hasta ahorita han tenido 25 películas, ambos escriben, al principio la mayoría la dirigía Joel o Joel, y uh -huh. eh, a veces tenía un director invitado La primera película que dirigieron juntos Fue en el 2004, que era de Lady Killers Y de ahí en adelante La dirección ha venido con la firma de ambos A bueno, menos de que tenga un director invitado Pues Sebastián, su merced, ¿Qué película nos quiere recomendar de, de los Cohen? Entonces, yo la película que les vengo a recomendar Es No Country for All Men
0: La mía es que sal.
1: Everything. Just call it o Sin Lugar para los Débiles del 2007. Una película de dos horas eh, protagonizada por Javier Bardem, por eh, Josh Brolin y Tommy Lee Jones, entre otros como Woody Harrelson y Kelly McDonald. Esta película me llamó mucho la atención, yo me acuerdo que ya la conocía antes pero no la, había vi la vi otra vez para este episodio y me pareció muy interesante la película porque la trama para los que no la sepan es que resulta que hay... Al parecer un personaje bueno que está buscando un personaje malo. Y este personaje malo también está buscando al bueno. Y mientras tanto hay un sheriff o un policía que está de alguna manera siguiendo el rastro de sangre de estos dos personajes. Pero entonces al principio se nos presenta así como el personaje bueno versus el personaje malo. Eh, todo el tiempo digamos que la película es... Esto va a sonar muy chistoso. La película es una decepción en el mejor sentido de la palabra porque... Los Coens son una decepción agradable. Exacto, es una decepción agradable, porque todo el tiempo pensamos, la película es un está encaminando como un, una pelea al final entre George Brolin y Javier Bardem. Y todo el tiempo estamos pensando, vamos a esperar hasta que ellos dos peleen, y ese va a ser como el clímax de la película, y es el bueno versus el malo, y a ver a cuántas personas matan en el camino. Pero la película es una decepción constante y una decepción Maravillosa y agradable. Eh, me gusta mucho la película porque tiene varias de las firmas de los Coen. La primera es que. todo es una cuestión de detalles y de ponerse a, y de poner atención. Uno podría ver la película sin fijarse tanto en los detalles y la disfruta mucho. Uh -huh. Me pasó. Pero si uno se pone a fijarse en los detalles, como por ejemplo, no sé, me, me acuerdo de, de, de un gesto importante, Javier Bardem el mejor uno de los mejores villanos que se han hecho en la historia del cine y papel por el cual ganó un Oscar durante la película él tiene mucho cuidado con sus botas y sus botas son un constante cuidado que él le tiene como si tuviera un toque o algo así sí, entonces lo que pasa es que en una de las escenas cuando mata al personaje Woody Harrelson ve que el chorro de sangre se está acercando a las botas entonces levanta las botas y las pone sobre la mesa entonces eh, en otro momento de la película el coge llega a su casa y se quita las botas y revisa que no les haya pasado nada al final de la película hay una escena que la gente no sabe muy bien qué pasó porque no se sabe si él asesinó o no a la persona pero entonces lo primero que él hace cuando sale de la casa es mirarse sus botas entonces son ese tipo de pequeños detalles que si uno lo rastrea
0: encuentra una trama maravillosa pero si no no los necesita, o sea, no, no le hace falta. Oiga, paréntesis, Sebastián, le recomiendo que se vea la última de Lars von Trier, de House That Jackie Built. Sí. Es, es, o sea, también es un asesino súper top, súper limpio. Nada, recomendado y luego hablaremos de eso. Cierro, <risas> cierro paréntesis.
1: Entonces, eh, sí, la película de No Hay Lugar para los Débiles me pareció interesante por eso, por el tema de los detalles. Eh, no es una película como del plot twist o del thriller. Pero sí es una película que todo el tiempo está diciéndole, ¿usted cree que va a pasar esto? No va a pasar esto. ¿Usted cree que estamos llevándolo por acá? No lo estamos llevando por acá. Porque en última, el gran protagonista de la historia es con el que empieza la historia que es el de Tommy Lee Jones, que es el sheriff, uh -huh. que no sabe muy bien cómo digerir toda la violencia que está sucediendo alrededor y de ahí también sale el título de la película de este no es como un país o una tierra
0: para los débiles o old men. Increíble, por ejemplo, incluso la selección del casting. O sea, Tommy Lee Jones también es un personaje importantísimo y, y no solamente porque ha sido el compañero Will Smith en, en Hombres de Negro, que lo hizo muy bien, sino porque también se ha, se ha lanzado como director y es, y es muy prolijo. Eh, Sebastián me acordó de esta película que, que, que escogió, que su mujer se escogió, una entrevista de los Cohen. Eh, ellos tienen una manera poco ortodoxa de escoger como que les gusta bastante el caos, como lo fortuito y si se va volviendo peor la cosa, pues como que mejor eh, y entonces cuando estaban haciendo el casting o estaban le dijeron a Javier Bardem nos interesa esta película, no sé qué Javier Bardem le dijo, bueno mira, yo tengo que comentarles tres cosas uno, no me gusta hablar mucho en inglés porque no lo manejo muy bien dos, no sé manejar y tercero, no me gusta la violencia y los hermanos Cohen le dijeron, perfecto, por eso es que lo necesitamos. <risa> <risa> y, y es increíble porque también hay películas que se vuelven muy icónicas por algo, ¿no? O sea, uno identifica un machete y es Jason, ¿sí? Uh -huh. Yo cuando vi esa película, yo dije, claro, yo nunca había pensado ese vaina de aire a presión que usan para matar las vacas de una en el ganado, pues bastante americano. No, y el peinado. Y el es peinado, que, sí. Es, es que el no sé. peinado también es muy cómico porque sí, sí, es
1: como sí. de los personajes más miedosos, pero le ponen el, el corte de pelo como más imbécil sí, que hay, sí. o sea, para que se vea como un imbécil caminando, idiota, se ve muy idiota, pero es, es todo menos eso. Sí, no, personajes icónicos, como cuando uno piensa en la Biblia y dice personajes con pelo largo, como quién podría ser un personaje de la Biblia. Importante para eso, o sea, memoria de personajes maravillosa. Entonces sí, eso fue No Country for Men, una película de 2007, muy recomendada, especialmente de como este, esta idea de poder disfrutar una película varias veces. Y cada vez poder encontrar más detalles para seguir. Yo les mencioné el tema de las botas, pero también fíjense en temas como el cuarto del motel en el que está el personaje de Josh Brolin. También hay un montón de otras cosas que pueden seguir, como el, el tema de los ojos del personaje Javier Bardem. O sea, hay un montón como de migajas de pan que dejan los hermanos Cohen, que si usted lo quiere seguir, maravilloso, va a tener una recompensa. Pero si no, usted puede disfrutar de esta película y le va a parecer muy bueno.
0: a a yes.
1: trailer? Entonces, eso fue No Country for Men. Ahora, ¿cuál es la recomendación que usted tiene para el cierre del episodio?
0: Listo, antes de comentarle la película que tienen que ver, eh, les voy a mencionar, eh, Berry Sonnenfeld fue uno de los primeros eh, cinematógrafos que trabajó con los Cohen y tiene una anécdota que me parece menester mencionarla. Dice, el perro de la familia Cohen se encontraba en un estado lamentable. Había perdido casi la movilidad de sus patas, así que básicamente se arrastraba por la casa. Finalmente, un sábado por la mañana se decidió que los hermanos debían llevar al perro al veterinario y poner fin a su miseria. Mientras Joel, el mayor de los Cohen, arrancaba el coche, Ethan se inclinó a coger el lamentable animal. Y en ese momento, el perro milagrosamente salió disparado sobre sus cuatro patas, corriendo para salvar la vida. Derecho a la carretera, donde un coche que pasaba lo atropelló y lo mató. Espero que sea verdad. Dice él en sus palabras sí. Creo que esa anécdota Puede resumir bastante el trabajo de los Coen O por qué empiezan o por qué les interesan Hablar de los Coen puede dar perfectamente un programa Hay muchísimas películas, nos olvidamos de Gran Lebowski, pero es una peliculaza nos, eh, Falta también Barton Frink Pero de la película que yo quiero Mencionar, eh, sin duda es Fargo
1: Fargo es una película de
0: 1996, la cual es junto de pronto con el Gran Leowski las películas que más ha resaltado el trabajo de los Cohen. Eh, y es algo bastante interesante. La pro, uno de los, de los protagonistas está Frances McDormand que ahorita la, la volvemos a identificar por Three Billboards Outside Edson, Missouri o uh -huh. Tres Anuncios por un Crimen. Eh, eh, o oh, sorpresa, chismes, chismes. Ella es esposa de, de Joel, del hermano de los Cohen. ¿Ah, sí? Sí. Exacto. Qué buen chisme. <ríe> Entonces, eh, ella, eh, eh, de hecho, con Fargo, ella fue la segunda película que, que trabajó con ellos, porque la primera fue cuando se, se cuadraron y toda la cuestión. Bueno, está también eh, el señor Pink, ¿cómo se llama este, este actor? De, el de Tarantino, Pero Steve Peter. Buscemi. Entonces, tenemos a Frances McDormand, ex, 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 esposa y actriz principal, está Steve Buscemi, eh, principalmente, esos son como los más, los más reconocidos, y bueno, la historia es básica. Hay un vendedor de carros en Minnesota, es importante mencionar eso, eh, donde le va muy mal, y está casada con, con su esposa, pero quiere mandarla a secuestrar, so, para darle un sustico, porque el papá de ella sí tiene plata, y con eso pues puede arreglarse económicamente. Y contrata a dos matones, uno de ellos es Steve Buscemi, eh, y el otro pues que me olvida el nombre del actor que es bastante violento, callado y solamente mm, dialoga con los puños eh, y pues digamos que esa es la trama y perfecto, puede ser como un crimen perfecto pero todo se va estropeando, todo se va estropeando y la nieve es una cosa impresionante o sea, este, este corto del de Chico Sin Bracitos que cuenta la historia bíblicas y todo esto, eh, es un frío así, ese mismo frío sepulcral criogenizador más o menos, pues, eh, y en, en eso se desenvuelve. Frances McDormand hace el papel de una sheriff y rompe con el estereotipo de sheriff que tenemos de que es hombre, gordo, no sé qué, y lo, lo viejo. sustituye, viejo, lo sustituye por una mujer que está en su adultez plena, no, es, no está gorda, está embarazada y no es nada petulante, no es una funcionaria más, por decirlo así. Esta película es supremamente interesante porque se van complicando las cosas a tal punto que uno no sabe cómo se va a poder eh, resolver. Y me pasó algo muy curioso porque la estaba viendo en inglés sin subtítulos y me tocó parar porque habían muchos modismos y muchas cosas, ni siquiera de Estados Unidos, de Minnesota. Y es que indagando, uno de los preparativos que le hicieron los cohen a los, a los actores es que se si fueran a Minnesota, aprenderan todo el slang, todas las palabras y modismos como nuestro parse que hubo piro todas esas palabras, para que tuviesen ese arraigo de Minnesota.
1: Lo cual me imagino que es algo miserable, porque yo no sé, eh, para las personas que hayan ido a Minnesota o a sus alrededores, son de esas ciudades o estados de Estados Unidos en los que no pasa absolutamente nada, en los que
0: está plagado de suburbios, y si hay algo parecido a un purgatorio en la tierra, es Minnesota. Pues imagínese en, en el escenario donde estamos y la, la historia que ocurre. Yo no quiero mencionar nada más de la historia, aunque me encantaría, pero es importante que lo vean porque eso responde mucho a por qué eventualmente Tarantino empieza a hacer esa, ese tipo de películas. Eh, en el, esta película es del 96 y en el 98 hacen el gran Lebowski, que es como un gran idiota marihuanero que tiene muchas respuestas y es un bacán, pero también habla mucho de esa, esa no quiero decir americanidad, sino estadounidensidad, estadounidensidad, me gusta porque hay densidad ahí eh, y, y, es, y es emblemático porque uno dio para que sacaran la, la serie de Netflix Fargo, donde amplían más los crímenes porque obviamente hay muchos crímenes alrededor pero solamente se enfoca en la historia del vendedor de carros, en, en la serie me imagino que se explayan más allá por otros lados y segundo, porque fue una película de culto, donde los americanos dijeron, qué, qué buena película porque es de americanos, de estadounidenses para estadounidenses no es una película de exportación para el mundo, porque sí es difícil dialogar con ella y hay unos come, unas tramas y comedias muy planas, así como cuando uno cuando uno se imagina que los gringos son chistosos y el gringo cuenta un chiste y uno es como ah a menos que sea muy pasado o muy obsceno o uno conozca el contexto a veces eso ocurre. Me encantaría extenderme mucho más, creo que aguantaría hablar de cómo piensan los cohen y ojalá traer un filósofo acá, porque en verdad hay aspectos muy interesantes, pero por ahora los dejo antojados con eso.
1: La bala de Buster Crouch digamos que no eh, comparada con las otras películas que han sido los hitos de los hermanos Cohen posiblemente se queda corta pero es una buena manera de ver... Es un, una buena excusa. Un rastro de lo que ha sido su filmografía hasta ahora, cómo es que ellos han entendido la estadounidensidad. estadounidensidad Unidensidad. Densidad. Y también la manera en que ellos perciben la violencia, la manera en que ellos perciben lo que es ser americano. Entonces yo creo que recomendado, para, de pronto, para los que ya han visto algo en la filmografía de Buster Scrooge, ver la manera en que ha construido sus relatos y los concluye al menos por ahora dentro de esta antología de seis, de seis cantos y también las mil y un recomendaciones que hemos dado hasta ahora que trataremos de poner en las notas del episodio. Eh, Julie muchas gracias por participar.
0: Gracias, Sebastián.
1: Eh, recuerden que esto fue el tercer episodio de la tercera temporada de A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Spreaker, en Soundcloud, en las páginas de Acorde Fede y la revista 070. Recuerden que también pueden buscar nuestras redes en Instagram y en Facebook, bus buscando
0: a dónde vamos, no necesitamos carreteras. Eh, muchas gracias, Nicolás. Gracias a usted, Sebastián. Y gente linda, no se les olvide que el cine no solamente se ve, también se escucha. ¡Chao! ¡Chao!
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y en Perifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorte Fede. A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras es un podcast de 070 Podcast en alianza con Acorde PD. Es producido por Juli Fajardo, Nicolás Torres y Sebastián Payán. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa. La música fue compuesta por Gabriela Navas. Y la dirección es de Sebastián Payán.